2: Se il telegiornale vi annoia, forse anche perché ha la stessa formula da sempre. Appuntamento a un'ora fissa, notizie su tematiche di ogni genere, il solito ristretto giro di giornalisti a confezionare i servizi. E allora perché non immaginare un TG da vedere quando ci pare, con una scelta d'argomenti legati ai nostri interessi e soprattutto con i pezzi firmati dai migliori cronisti italiani e di tutto il mondo? Questo telegiornale personalizzato, questo TG su misura, esiste e si chiama WatchUp. A idearlo è un giovanissimo salernitano che vive tra l'Italia e la Silicon Valley. Buongiorno allora ad Adriano Farano. Buongiorno. Allora, che cos'è WatchUp?
3: sta reinventando il concetto di telegiornale portandolo nel ventunesimo secolo. È un'applicazione iPad completamente gratuita che permette a chiunque di programmare personalizzandolo il proprio telegiornale con servizi tratti dalle emittenti televisive di tutto il mondo e da pochi giorni anche in Italia.
2: Chi è che poi cuce questi TG? Ci spieghi un po' il meccanismo?
3: C'è un algoritmo che noi abbiamo preparato all'Università Americana di Stanford in Silicon Valley che impara col tempo i nostri gusti in termini di canali e tra poco anche in termini di argomenti.
2: E quindi in sostanza noi ci possiamo cucire un telegiornale con un servizio fatto dalla CNN, un altro dal TG3, un altro da Canale 5, così? Esatto,
4: ci sono tutte le migliori
3: emittenti, sia straniere sia italiane e il nostro algoritmo impara col tempo quali sono gli argomenti, i canali che, che più ci piacciono e c'è anche la possibilità di programmarlo io per esempio ricevo ogni giorno il mio telegiornale alle sette e mezza di mattina mi arriva e durante la mia colazione mentre veste in suppo il mio bel cornetto americano nel mio cappuccino italiano lì in California posso guardare tranquillamente tutti i diversi servizi tutto in automatico è davvero una bella esperienza di informazione Senta, lei tra l'altro
2: ha citato la California tra l'altro un suo vicino di casa è Zuckerberg il fondatore di Facebook cosa si? Cosa significa per un giovane italiano misurarsi con questi mostri della tecnologia mondiale?
3: poter eh, giocare un po' nel nel cortile dei dei grandi. Queste grandi aziende della Silicon Valley sono un po' tutte passate per Stanford. Poi lo stesso Mark potrebbe anche cambiare ogni tanto marca di di zoccoli. Vi siete mai incrociati? Come? Come no? lui salutate? Sì, ha più dimestichezza con i computer che con gli esseri umani e ha però un cagnolino che che non ha mai trattato bene mia figlia quindi diciamo non è che mi (ride) trattava.
2: Senta, che ne resta dell'italianità nel vostro progetto?
3: Sicuramente il design. WhatsApp Basta vederla e gli americani, la stessa Apple che ci ha messo in primo piano, numero due, nel, nell'App Store americano. Rimangono sempre a bocca aperta per uh, l'eleganza del, dell'interfaccia e le diverse funzionalità.
2: E allora, se volete il vostro TG su misura, peraltro con un bellissimo design, scaricate l'applicazione WhatsApp che è gratuita, vero?
3: È assolutamente gratuita e permette di fare il proprio telegiornale, un po' come il caffè.
2: Bene, grazie allora ad Adriano Farano, fondatore di WhatsApp. Arrivederci. E siamo partiti dall'esperienza di WhatsApp per introdurre il tema di oggi, quello della rivoluzione che le nuove tecnologie stanno imprimendo nell'industria della cultura e dell'intrattenimento, mentre l'editoria classica, quella cioè che governa televisione, giornali e libri come li conosciamo, è sempre più in crisi, si moltiplicano infatti le trovate dei giovani innovatori che inventano modi nuovi d'offrire contenuti giornalistici, televisivi, educativi o intellettuali. Benvenuto allora a Marco Mar- Marinucci, fondatore di Mind the Bridge, è uno dei più fecondi osservatori e sostenitori di questo mondo così poco raccontato dai grandi media. Buongiorno Marinucci. Ciao
4: Massimo, buongiorno a tutti.
2: Allora, lei vive, pure lei vive in California e ogni anno ospita decine di talenti italiani per aiutarli a sviluppare le loro idee e a trasformarle in aziende di successo, come è stato in passato per società come Google e Facebook e quando erano semplici start-up. WhatsApp appunto fa parte della vostra covata. Ci dica un po', cosa sta succedendo nel mondo della industria culturale
4: dinamiche si stanno intrecciando. Da una parte c'è proprio il mondo della produzione dei contenuti che è in piena evoluzione o rivoluzione, dipende come si guarda. Dall'altra c'è invece un mondo fecondo di nuove tecnologie che partono soprattutto da giovani che fanno partire start-up. I due mondi oggi si parlano ancora troppo poco. Io credo che in realtà il punto di forza su chi sarà il leader del futuro sarà proprio un incrocio di questi due mondi.
2: Quando è che secondo lei si raggiungerà un punto di massa critica tale da a diventare un fenomeno di impatto totale?
4: Soprattutto negli Stati Uniti questa è una dinamica che si è svolta forse un po' prima, se pensiamo solo al mondo dei giornali, no? la rivoluzione proprio del mondo del, dell'informazione in Italia, secondo me se ne è iniziato a parlare un po' più tardi, però credo che oggi sia all'ordine del giorno, no? parlando con tutti i più gruppi, gruppi più grossi di produzione di contenuti editoriali, mediatici, in Italia oggi evidentemente tutti si pongono delle domande. Sì.
2: E tra le aziende della nuova industria culturale, come dire, svezzate da Mender Bridge, ci sono anche Map2Up e Timbuktu. Saluto allora i due ideatori. Buongiorno a Elena Favilli per Timbuktu. Buongiorno. E buongiorno a Michele Orsi per Map2Up. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Elena Favilli, cominciamo da lei. Cos'è Timbuktu?
0: Timbuktu è un'azienda che fa prodotti per bambini, facciamo applicazioni per uh, iPad e iPhone per bambini della scuola elementare. Il nostro prodotto di punta con cui abbiamo iniziato si chiama Timbuktu Magazine, la prima rivista su iPad per bambini. Al allora, momento è soltanto in inglese, ma da settembre lanceremo anche la versione italiana.
2: Allora ci spieghi un po' concretamente però l'iPad in che modo può essere utilizzato come strumento per l'intrattenimento e l'educazione dei bambini?
0: Diciamo che al centro del nostro metodo c'è un processo creativo per cui l'iPad non è mai semplicemente un mezzo di intrattenimento ma è un mezzo con cui i bambini scoprono il mondo, quindi è semplicemente uno strumento in più di accesso alla conoscenza del mondo. Anche perché l'iPad e... lo puoi
2: toccare, lo puoi girare, lo puoi possibilità di manovrare la storia con tante suggestioni tattili.
0: Sì, guarda, per esempio stiamo facendo un summer camp con 25 bambini della scuola elementare a Treviso e lo stiamo proprio lavorando in questo senso quindi partiamo da tutta una serie di stimoli sensoriali che vengono proprio dai bambini per poi costruire con loro delle storie che si trasformano in storie interattive
5: all'interno dell'iPad.
2: Michele Ursi map to App, che cos'è?
5: Salve Dunque, noi siamo un sito internet evoluto che consente a chi si occupa di promozione territoriale di trasformare contenuti geolocalizzati in guide turistiche per cellulari di ultima generazione, quindi per iPhone e Android. Sostanzialmente consentiamo a utenti non tecnici di creare applicazioni professionali senza dover programmare e di poter distribuire via internet.
2: Ecco facciamo qualche esempio, voi soprattutto vi rivolgete a enti turistici e alberghi, che cosa fa uno che ha una piccola azienda di turismo per esempio con la vostra applicazione?
5: Oggi questo, questo soggetto è quello di produrre mappe, flyer, volantini, eccetera. Quello che può fare con la nostra piattaforma è creare un'applicazione vera e propria da vendere sui negozi online come sono il Google Play e Store in modo tale che i turisti, quando girano in questa città, possano fruire di nuovi, di nuovi contenuti come le mappe per sapere dove sono i punti di interesse turistici più importanti e seguire percorsi guidati come può essere non so, la via dei Chianti in Toscana o il cammino di Santa Chiara da d'Assisi che abbiamo pubblicato di recente. Inoltre, chi crea questo tipo di applicazioni può anche beneficiare delle traduzioni automatiche in più lingue.
2: Senta, due esempi di applicazioni curiose che ti è capitato di sostenere?
5: La New York TV di Allen, cioè i posti famosi di New York presenti nei team di Woody Allen, è un'altra che stiamo pubblicando proprio in questi giorni, dell'ambasciata italiana in occasione dell'anno della cultura italiana in America.
2: E poi avete un'applicazione che è il Grand Tour della Silicon Valley. A proposito, io devo ritrovanare da Elena Favilli, perché sia lei che Elena Favilli vivete nella California. Qual è la vostra esperienza all'estero, Elena?
0: Noi siamo in California ormai da più di un anno e mezzo. Timbuktu è una società nata formalmente negli Stati Uniti. Quindi noi avevamo iniziato il nostro percorso in Italia con Mind the Bridge e con quel trend siamo andati quindi a San Francisco e poi da lì siamo. siamo stati selezionati dal programma di accelerazione che si chiama 500 up, per cui adesso il team di Timbuktu e la sede di Timbuktu è a San Francisco, siamo sei persone e lavoriamo
5: da San Francisco.
2: Senta, Michele Orsi invece, cosa si potrebbe applicare subito dal modello californiano nel nostro paese?
5: Innanzitutto, secondo me, l'idea degli incubatori come quello appunto che entrambi, sia io che Elena, abbiamo vissuto a San Francisco, che è un incubatore che non è solamente un eh, affitto di uffici diciamo, a poco prezzo, ma è un, un intero ecosistema nel quale piccole aziende che, st- che devono crescere come le start-up, possono accedere a interessanti contatti come possono essere quelli degli investitori ma anche solamente consigli, insomma questo secondo me è la cosa più importante
2: Grazie allora a Michele Orsi, fondatore di Map2Up e grazie a Elena Favilli, fondatrice di Timbutu Arrivederci
0: Arrivederci, Arrivederci grazie
2: Marco Marinucci è sempre con noi lei l'hanno evocata più volte come fondatore di Mind Bridge e lei in California ci vive da tanti anni ha stato anche il manager della, di Google quali sono i primi consigli che dà ai giovani italiani che vogliono portare le loro idee sulla vetrina del web e dunque su una dimensione internazionale qual è l'atteggiamento giusto da tenere
4: Beh. Tanto quello veramente di poter riuscire a confrontarsi con il mondo, e non più con l'orto intorno a casa. Soprattutto chi oggi fa tecnologie come quelle di cui abbiamo parlato fino ad oggi ha senso eh, lanciarle subito sul mercato globale, proprio per le dimensioni del mercato, per la velocità di sviluppo. Quindi avere le stesse dinamiche che una startup locale che nasce a Stanford o a San Francisco può avere in campo. No? Quindi avere da subito una rete di persone che le possono suggerire alcuni degli, degli step critici del primi mesi, i primi anni anche dello sviluppo del prodotto e poi non avere paura a confrontarsi subito con i più grandi. No? E la legge della Silicon Valley è proprio quella di cercare di puntare alla Luna dal primo giorno. I progetti che interessano sono quelli che cercano di risolvere un problema importante, grande per tutto il mondo, non per una cerchia ristretta.
2: E chiudiamo questa nostra riflessione sugli innovatori dell'editoria con un'altra idea che sta trasformando il modo di vedere la TV. Paolo Roatta, buongiorno. Buongiorno. Allora, lei è responsabile di I Like. Che cos'è I Like?
1: I like TV primo canale televisivo interamente basato sulla partecipazione social e sulla interazione in tempo reale. Siamo presenti sul Buche di Sky, al numero 170, ma siamo anche fruibili attraverso YouTube, Facebook eh, e
2: il web. Ecco, ci spieghi un po' quello che sarà poi il futuro della televisione che voi state in qualche modo sperimentando. Cosa accade concretamente quando io sto in salotto e mi sintonizzo su I Like TV?
1: Noi cerchiamo nel nostro piccolo di contribuire al cambiamento del paradigma della televisione. Eh, quando uno guarda l'ITV sul proprio televisore, seduto sul divano in salotto, può vedere il canale come vederai uno o un qualsiasi altro canale. Ma La differenza rispetto agli altri è che il contenuto, l'essenza del canale è proprio l'interazione da parte dei telespettatori. Quindi se voglio posso interagire attraverso il telefonino, il tablet o il pc collegato al web e influenzare il contenuto oppure postare un commento che può apparire in onda o addirittura dialogare con il conduttore e gli ospiti che sono in studio quando è un programma in diretta
2: addirittura fate delle videochiamate in cui gli ascoltatori, gli spettatori entrano visivamente con la loro faccina nello schermo di I Like TV
1: esattamente Target che è quello dei ragazzi dai 15 ai 35 anni, 80% del nostro pubblico in quella fascia, è un target che è sempre meno interessato all'offerta tradizionale di televisione perché guardare un palinsesto organizzato da altri in cui non puoi interagire, non puoi fare le cose che fai normalmente su Facebook, ovvero quello di postare un commento, postare una foto, taggare, vedere chi è collegato in quel momento, chattare con gli altri, non è un'esperienza di intrattenimento più interessante oggi. Poteva esserlo quando ero giovane io, in cui si vedeva un unico canale quasi e c'era la tv dei ragazzi alle 5 di pomeriggio e tutti guardavamo quello, il giorno dopo si parlava di furia Cavallo a West a scuola, oggi è tutto cambiato la nuova generazione quando guarda l'esperienza di intrattenimento vuole in qualche modo esserne parte, avere una partecipazione attiva quindi il nostro canale televisivo è nato proprio su questa base. Il contenuto si identifica con lo spettatore, che addirittura può andare in onda.
2: Bene, grazie allora Paolo Roatta, responsabile di I like TV. Arrivederci.
1: Grazie, arrivederci.
2: Marco Marinucci, il direttore di Mind the Bridge, qualcuno dice che questo mondo dell'innovazione, delle start-up è soltanto una moda, qualcun altro invece sostiene che ripensare il lavoro in questi termini, ossia come abbiamo visto pensare in modo innovativo, mettersi su una lunghezza d'onda internazionale, fare squadra, sia invece una necessità un po' per tutti se vogliamo uscire dalla crisi, lei cosa pensa?
4: Sono vere entrambe le cose, è vero, è diventata un po' una moda, oggi start up se ne parla a dismisura in Italia. però ha anche cambiato un po' una metodologia di guardare al futuro per i ragazzi. Per la prima volta si inizia a pensare come masse e non come pochi eletti a costruirsi un lavoro invece che cercarsene in uno. Ecco, questo devo dire che potrebbe essere un cambio generazionale che può cambiare il futuro di una generazione.
2: Allora, grazie a Marco Marinucci, il fondatore di Mind the Bridge. E arrivederci in bocca al lupo per tutta la sua attività. Grazie molte. Allora, se volete scriverci per dirci la vostra sull'Italia che è nuova mandateci una mail a etabeta@rai.it. per riascoltare le nostre puntate trovate i podcast sul sito www.etabeta.rai.it. vi raccomando poi di seguirci anche su Twitter e sulla nostra pagina Facebook ci si arriva dal sito e se poi cliccate sul tasto mi piace riceverete i nostri aggiornamenti quotidiani grazie regia Stefano Catini Linea la Terra da Massimo Ceruffolini. buon fine settimana